0: 看见创伤，理解创伤，学习用更好的方式回应孩子，让我们成为创伤之情。各位听众，大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的高小凡，今天为大家请到了正念工坊的执行长陈德忠先生。德忠你好，
1: 小凡好，各位听众朋友们，大家好。
0: 好像是这个疫情升级以后，咱们两个第一次见面哦，真的很不一样，戴着口罩，保持社交距离，感觉有一点寂寞。我们希望能够借由今天的机会，在网上有一个连结，谈一谈什么是正念。那正正念跟我们生活中的连接可以是怎么样的一种关系
1: ？正念简单来说，它是一套锻炼专注力与觉察力的心智锻炼。它一开始是在一九七九年的时候，美国麻州大学医学院的卡巴金教授，他把东方的这种禅修冥想技术萃取出来，跟西方的科学结合在一起的运用技术。
0: 你提到了禅修、嗯、啊，然后又提到了东方，嗯、我就闻到了浓浓的宗教意味、嗯、哦。那这个跟佛教有没有关系？嗯、跟我们那种常常会接触到的，比如说冥想啊、嗯、啊静坐啊，嗯、这样子的一些实际的练习有关系吗
1: ？技术上确实是有一点点的关联，但是它已经没有任何的宗教色彩了。因为当时在马洲大学医学院，卡巴金教授他就发现很多东方的这种修行者，他的情绪异常稳定，而且他能够很专注，他非常的好奇，也做了很多脑神经科学的实验。他发现这一批人的大脑结构确实比一般人更稳定，因此呢，他就决定要去除宗教化，只是把。单纯的身心修炼的技术提取起来，譬如说呼吸观察的技术，它可以让我们的心情稳定，头脑更专注。但是任何宗教的人都有呼吸，没有宗教的人也有呼吸，所以透过这样子的方式去训练我们的内心状态。
0: 哦，那听起来好像，呃，嗯、不是门槛很高，嗯嗯
1: ，嗯那是
0: 意思是说、嗯、每一个人都可以练习吗？嗯、学习它是一个怎么样的一种生活的状态啊？我的这个理解对吗
1: ？可以这样子说的，小范，就是只要有意愿去做锻炼都可以。像现在很多人不是喜欢上健身房吗？那这套锻炼可以说是健身房去锻炼我们的内在状态。因为大部分的人都处在一种心不在焉的情况，像很多的父母们们在带孩子的时候，一边在照顾孩子，可能一边在看赖啦、啊、等等的。它可以训练让我们能够更当下、更专注，不管在陪伴上、在工作上，都能够把现在的这件事情做好。只要你有意愿，你愿意练习，你都可以去改善你内在的身心。
0: 听起来啊、哦，因为你提到要专注，
1: 嗯<哼>，啊
0: ，然后还有一个字眼叫做觉察。嗯、<哼>什么是觉察呢
1: ？好，觉察就看觉察什么。通常我们是先觉察自己的内心。像我记得有一次，我到一个地方去找一位辅导的老师，那当时有一位中年的男子，其实年纪跟我差不多哈。那他也去找那位老师，结果那个男的看起来就很生气的样子，我们都看到他的生气，因为我们有肉眼，我发现他的脸涨得很通红，眼珠子有点往外瞪。一般我们不是说愤怒的人会脸红、脖子粗、面红耳赤吗？<是>我们觉得他很生气，然后当时那个老师就跟那位先生说：“你先不要这么生气，冷静一下，然后预约之后我们再来谈。”结果那个先生就很大声地说。我拿我生气，我根本就没有生气。哇 <Wow> ！你们才在生气，就是哎、欸，我们都吓一跳、喔。嗯、那就是小凡或听众朋友们听到这句话，应该会觉得很奇怪。当他说我根本没有生气，那他到底有没有生气？<笑>因为他自己觉察不到他的内在状态，所以我们很多人都是已经发完火之后才能懊悔，是因为那个情绪起来的时候，我们不容易发现。所以所谓的觉察是从内在开始，一个是我们的情绪，第二个是每天我们到底都在想些什么。像刚好前一阵子那个 YouTube 阿弟他不是发布了一个影片，说他有得了忧郁症嘛，现在已经比较好转了。他其中有提到类似正念的概念，他说他头脑里有好多好多的负面的念头，我不好，我是世界上最糟糕的人。那其实这些念头会不断地侵蚀我们的身心觉察，一个是情绪，第二个是念头，第三个其实是我们身体的姿势。我不晓得听众朋友们，你现在是躺在床上呢，还是坐在椅子上？你有没有观察到你的肩膀是耸得很紧的，还是自然放松的？或者是你一边听我讲话，你有没有发现你现在的双脚是什么姿势？你甚至不用眼睛去看自己的脚。你就只是感觉你现在的双脚是伸直的呢，还是交叉的、翘脚的？假设你能够靠感觉来发现你双脚姿势的话，其实这个也是一种觉察。在正念的一个领域当中呢，刚刚小凡问到的觉察什么？内在的就是情绪、认知，还有身体的姿势。假设听众刚刚你有发现你的双脚姿势的话，其实恭喜你，你已经在正面当中了。那生活当中，假设我们能够常常觉察肩膀，也把肩膀放松，我想也可以避免一种肩颈酸痛的几率呢
0: 。讲到这个姿势啊，我从小就会被我父母纠正，
1: 嗯、然
0: 后呢，他们在纠正我的同时，就会提醒我，嗯、呃，我的肩膀。老师是耸起来的，嗯嗯、那后来我才知道，他其实是一种压力之下的一种反应、嗯嗯哦。那刚刚你这个德中提到的时候，我就开始下意识的去感觉一下我的肩膀现在是不是也是耸起来的？嗯嗯嗯嗯、这样子的一个关联，就是我觉察到了，他对我有什么帮助呢？嗯
1: ，觉察到以外在的一个帮助，譬如说身体的知势，至少。我们可以有意识地把肩膀放松，因为在这个时候，我的父亲并没有在指责我，是我内在的念头不断地在重复我童年的回忆嘛，所以我可以在我内在当中发现这个不断循环的过程，有点像很多上班族都会开玩笑说：“哎，我的老板修理我三分钟，可是我自己修理了自己半个小时。”因为他可能讲个三句话就讲完了，但是到你睡觉前，这三句话还是会在你脑海当中不断的重复。那这些不断重复的场景呢，就会让我们肩膀紧绷、心跳加快、吃不下饭，甚至我们会把这样子的情绪转嫁到孩子身上。能够有一个觉察，至少我们可以先深呼吸。OK， 我现在很安全，我坐在这里，老板没有在我的身边。那童年的阴影对我当然是有影响，但是呢，至少此时此刻我有呼吸，还有一口呼吸，我就有无穷的希望。接下来我可以做哪些事情，更好的照顾自己、照顾他人，我就去做吧。所以从觉察开始，就是能够斩断循环的。一个起点
0: 。德忠，你提到、嗯、这个觉察，还有一个部分是所谓的情绪
1: 。对。
0: 好、嗯哦，那情绪有的时候在我看来是很难掌控的，嗯、因为他好像。呃，一下要来就来了，啊、嗯嗯呃，那来了之后呢，呃，那个他会停留多久？有时候我我自己也没有办法很好的去控制它，啊、嗯嗯嗯呃，那这个有时候我也会觉得，呃，是自己需要学习的。嗯、那正面可以帮助到我吗？嗯
1: ，可以的。其实小凡说的没错，情绪真的是很难掌控的，即使是我本人，也不是像那种电影当中的什么。绝世高人可以自主的去控制自己的情绪。以这里的角度来讲，情绪需要的是调节，需要的是陪伴，需要的是被看见，有点像是之前在谈创伤知情的那样子的概念。<是>所以说呢，当我们生气的时候，首先我们可以来去感觉那个气氛。像刚刚举的例子说，愤怒的时候可能脸红脖子出啦，面红耳赤，<是>其实那是肉体上可以感觉到的。假设刚刚说的那一位中年男士，他要是有锻炼过正念，其实不用我们去提醒他，他在他的身体里面可以感觉得到。像有一句话叫做“怒火中烧”嗯。其实真的 ，physically， 他在他的肠胃这边会感觉有一股热气，其实是胃酸在分泌，让他觉得温度增加了。因此，透过身体上的觉察，这里有一套练习叫做 Body Scan， 身体扫描，他可以发现情绪原来是隐藏在身体的感觉之中。难过的时候，胸口会有种很闷堵。喉咙会哽咽，紧张的时候会发抖，或者是冒冷汗。那透过这种生理上的感受，我们可以去看见情绪，陪伴它。那很神奇的是，当我们去否定情绪或者转移注意力，很多人情绪一来就大吃啦，或者是靠骂孩子来宣泄啦。那现在人最常见的就是划手机啦。我们其实没有想要好好的面对自己，控制情绪是很难的。假设我们能够先去面对自己的情绪，感觉它，陪伴它，看见它，蛮神奇的。是一个受伤的小孩，假设被妈妈看见了，那这个小孩会觉得。有被抚慰、被连接的感受，妈妈不用讲很多的道理，只要抱抱他，让他知道妈妈懂他的伤心，孩子就已经会好很多。那我们的情绪也是一样，刚刚我指的受伤的小孩，他也可以是我们对自己内在不舒服感觉的一个譬遇。譬如说我现在胸口很闷，可能。刚跟老公吵完一架，那种不爽的感觉。听众们自己常常做练习，都会发现身体的感觉是很诚实的，不太可能吵完架身体出现舒服的感觉，一定是不舒服的。当我们去陪伴那个不舒服，其实就会好很多了。反而我们越想要控制它、消灭它，它反而变成会是一种。困扰我们的东西，所以我觉得先从陪伴开始吧。
0: 陪伴的这个说法啊，对我来说、嗯、有时候会怀疑，因为我就是不喜欢那个感觉啊。嗯嗯嗯、那我怎么让它在那里存在呢？嗯嗯、哦，那我很想把它消灭掉，嗯、要不然就是没有这种感觉，嗯嗯、要不然就是把它转化掉。嗯嗯嗯嗯、所以刚刚德东讲说，哎，划手机啊，啊、嗯呃，吃冰淇淋啊，嗯嗯嗯、我觉得这个都是我常做的
1: 。我也是，
0: <笑>可是好像当下可以一下忘记了。过一阵子，他又会回来。如果我们学习正念，觉察到模式，是不是我们就有机会去改变它呢？嗯、还是我们一辈子如果都在用这种方式，嗯嗯、啊，那我现在再开始会不会太晚
1: ？我想 never too late， 永不嫌迟、哦、我现在这里也大概是五十岁左右，那也在这种情绪疗愈的过程，跌跌撞撞了很多年。那我发现转移注意力是一个还不错的方式，就像是心情不好的时候去大吃一顿啦、追剧啦，很多男生可能是抽烟啦。那只要是这个转移注意力的方法，它是以不伤害他人跟自己作为最高的原则。你有些人生气就是去骂孩子嘛，嗯、或者是乱摔东西。当然，少数人可能会用伤害自己，不管是生理上的或者是言语上的。这种自我批判，那这样子的转移可能就不是这么健康，也不是我们所推荐的。可是呢，适度的吃吃好吃的东西啦，喝杯咖啡，我觉得是蛮好的。很多听众朋友跟我还有跟小凡应该都有共同的经验，这个是不错的方式。可是当我们喝完咖啡了，或者是大吃一顿之后，原先的那种落寞、一种孤寂，或者是……自责反而会更跑出来。我怎么浪费了一个晚上？我不是今天晚上要好好的学英文，或者是照顾孩子吗？在这样子的情况之下呢，我们才会觉得说，也许这两条方法可以同时并进。一个是稍微转掉，不要去面对那种难受的感觉；是，另外就是有点勇敢地去看着他。因为我们人类的情绪会有比较好的、舒服、快乐的，一定也会有比较负面的情绪。就像假设我是一个妈妈，我有两个孩子，有长得美的，有长得丑的。那一个有爱的妈妈，应该是丑的孩子也会接纳，美的孩子也会接纳，因为不管丑或美，他都是我的孩子呀。同样的，我们有正面的情绪，也有负面的情绪。即使我们没有办法让自己去喜欢那种不舒服的感觉，但至少多一点点的含容跟允许。当胸口闷的时候，喉咙哽咽的时候，在下意识的去厌恶它之前，也许先来感觉它一下，因为很多。疗愈跟超越的机制就在那零点几秒。当不舒服感觉出现的时候，马上眉头一皱的想要去厌恶它，或者是 OK， 这就是我内在的感受。我先试着跟你待一会，也许待会我还是会去吃吃东西、喝喝咖啡。但是能够跟他待一会，三秒钟、五秒钟，这对我们内在的惯性反应都会有很大的调节机制的。
0: 就是从很微小的地方开始做起，嗯，也就是也许是自己可以忍受那三分钟对，对，的那种那那样子的一种状态，对对对,对,对。那这样子让我比较有信心，嗯、就是也许不会马上就能够学会，嗯、但是可能我每次经历一次，嗯、我就多了解我自己一点。这个话题会出来有很大的原因，跟我们目前在面对疫情有关。因为我们都被迫在很多时间要独处，或者甚至是一种隔离的状态。所以以往也许不需要那么经常跟自己相处，因为你总是可以很忙，你可以总是身边围绕着很多人，或者是你喜欢的人，从他们那里得到很多的支持。但是当你只有自己一个人独处的时候，就变成要去看到自己，或者是跟自己相处的时候那个。困难的地方、嗯嗯啊，那刚刚德中有提到说觉察，还有一部分是认知、嗯嗯啊，那所谓的认知就是我很想知道一件事情，或者当我看见自己的不完美，或者自己的那些，譬、嗯、如说脾气暴躁的那个部分。嗯嗯嗯、刚才你说，哎，那跟他相处一下，在下面呢，我要怎么改变我的做事的方法呀？嗯嗯嗯嗯、或者是我不喜欢自己这个事实，嗯嗯
1: 嗯、这确实是一个大哉问，所的、嗯。听众应该都蛮心有戚戚焉的。很多人在静下来孤寂的时候，其实会有很多内在的冲突。我们常常会觉得不喜欢自己，可是又改变不了那种深深的无力感。前一阵子我跟一个朋友聊天，那他也是呃每天在家上班，偶尔会跟家人在一起，但是工作白天也都很忙。那他有一个同事呢，是一直都是单身。有一次就跟他们约好说，他实在是闷太久了，都不能出去吃饭，也跟所有的人隔离起来，所以他说：“我们可不可以每天中午一起吃饭？”嗯，他说：“不行啊，现在一起呢、啊、去哪边吃饭？”结果他的同事说：“没有，我们把那个 r o o m 或 Skype 打开来，嗯、视讯是开着的，那我们各自在各自的电脑。”前面吃饭，我看到你吃，你也看到我吃，嗯、我们还可以边吃边聊天，又不用戴口罩，这样多好。所以我就觉得，哇哦，真的是疫情改变了好多好多的状态，因为人的天性应该是需要跟人链接的啦。那这样子估计下去，确实也不是办法。其实我今天来到这边好高兴哦、喔，因为在五月份疫情之后。我已经很久没有，就是好像穿比较正式的衣服啊，去别的地方。因为我的工作也是在家上班，是。那我是一名心理师，也是一名正念的老师嘛。我所有的课程全部都改成线上课程，用什么 Zoom 啦、啊、Skype 这些软体来教学。所以我好久没有到一个陌生的地方，嗯、跟。呃，实际的人在一起。当然，现在我们防护防护的还是很好，是，就是有隔板啦、口罩这些消毒等等。但是至少我的感觉有连接了。疫情的这个前提之下，假设我们能够透过一些工具跟多一点人的互动，我相信是有帮助的。那再来下一个议题，那其实是大哉问啦，当我不喜欢自己的时候，我要怎么样子改变这个状态？听起来其实有点 tricky， 就是我就去接纳我可以不喜欢自己。tricky 的点在于，我可以去喜欢我不喜欢自己的这个自己。那进一步，我们再来分析“不喜欢自己”这五个字，“不喜欢”是什么意思？那自己又是谁？
2: 嗯
1: ，那我是不喜欢自己的外形呢，还是不喜欢自己的声音呢？还是不喜欢自己的行为模式，有各式各样的可能性。我们可以更进一步的来看一下这个东西。那再来不喜欢的意思，是否是当我说出一句话，或者是发完脾气之后，我会深深的懊悔这个脾气？那最好的一个方式，其实就像刚刚说的，从觉察做起。当我发完脾气之后，我去看看那个发脾气的自己，甚至在懊悔我正在发脾气的时候，我来观察一下那个懊悔的心情。当我们不断地做这样子的练习，就像小凡刚刚提到的，即使三分钟也好，我们在无形之中已经安装一个刹车在里面了。意思是说，当我们对自己有更多的宽容，有更多的允许，我们的那种。惯性反应就不会像以前那么的强烈，就像刚刚的那个中年男子气冲冲的跑到那个我那个老师的房间里。假设他能够看到身体上面面红耳赤或脸红脖子粗的身体反应的话，那其实当下他已经可以稍微用客观的角度来看待自己，而不会只陷入那种以就是智商心理来讲认知情绪行为一个不断的。循回当中，只要我们能够安装一点点的刹车在里面，我们不会完全解决问题，但是可以减缓一点。假设我本来不喜欢自己的程度，或者是内在冲突的程度是九十分的话。或许透过几个深呼吸，你可以变成七十分，那也不错啦。忽
0: 然觉得比较有信心了，嗯、因为要改变真的好难，嗯、要学习去觉察，嗯、有的时候又内心会有抗拒。嗯嗯、那刚才听德东说完了，我就觉得，哪怕有了觉察之后，嗯嗯、我也不用、嗯、那么执着的想要立即的去。看到有改变，嗯、我可以一点一点的来。<是>德中提过好几次这个呼吸，嗯、啊，那呼吸这件事为什么这么重要呢？呼吸基
1: 本上有两个层面，一个是生理的层面嘛，大家都知道它可以调节我们的自律神经，调节交感跟副交感。另外一个就是对内心来说，它其实是一个专注的对象。刚刚小凡一开始提到说啊，这个冥想会不会有宗教性啦、啊？那确实有一些像那种瑜伽的学派，他会念一些咒语啦，或者是一些什么喇嘛啦，可能会在冥想的时候念什么哦， m Mani p a d 我觉得我们都听不懂的一些咒语。那念这些咒语的目的是让他们散乱的内心，或者是像阿迪他说的，他会不断地觉得我不好，我很糟糕，然后有很多的负面的念头，藉由单一的目标。来取代那些胡思乱想。当我们的心是有一个对象可以安住的时候，嗯，因为我们不太可能同时注意好几件事情嘛，所以当我们专注在那些咒语上啦、那些泛音上啦，注意力就会被调节。所以为什么很多人在情绪烦躁的时候会听音乐？那在睡不着觉的时候，会什么数呼吸？就是让我们胡思乱想、停不下来的大脑有一个安住的对象。呼吸跟刚刚的那些什么咒语比较起来，没有任何的宗教性，因为人类都有呼吸。嗯那再来，我们有时候可以放一些音乐，可是也不是随时随地手边马上就有音乐、嗯。是，虽然现在有手机啦，可是以健康的角度来讲，一直播这个电磁播对我们也不见得是好事情嘛。是，那呼吸是你随时随地，也许手机刚好不在身边，可是呼吸一定都在的。是，所以它是可以让我们安顿身心的一个目标对象。
0: 嗯、那在正面的呃这样子的一个理论之下的呼吸，跟我们平常这种没有意识的呼吸有没有差别？因为我我现在就是在呼吸啊
1: ，那但是要
0: 要专注，我不晓得怎么靠呼吸来专注
1: 。OK， good question， 关键在哪里呢？关键不在呼吸的本身，而在能觉察呼吸的心。其实狗也有呼吸嘛，动物都有呼吸。只是他也没有意识到这件事情。嗯，譬如说小凡或者是听众朋友，现在此时此刻，你鼻子里面的气息是往外呼的，还是往里吸的呢？因为我们人类的呼吸不是呼就是吸，可是我们现在到底在呼或到底在吸？其实我们不会注意到的，因为我
0: 也觉得有知道是因为戴着口罩、戴着眼镜的时候，哦、对,对,<笑>对，这是我第一次感受到呼吸可以看见
1: 、哦、所以我觉得口罩有个好处，就是吐气的时候它就会往往外出，是，就往里、哦、是，对，所以这些工具其实都蛮好
0: 的，听起来就是感觉到自己在呼吸这件事情是在正面里面。专注的一个焦点。那如果我是要这么的专注，可是我是一个就是常常坐立不安又很好动的人，我要开始学习要怎么做才能够让我可以比较安心下来来做？有没有一些技巧可以教我们的？
1: 可以用深呼吸的方法，平常的呼吸对我们来说可能太弱了。那其实我们现在就可以试试看，深深的吸一口气，嗯。再吐气，好，再吸一口气，感觉风在鼻孔里面的进跟出，然后再吐气。其实我们现在这口呼吸跟十分钟前的那口呼吸已经不是同一口了，因为这一口又是新的啊。今天上午不管有什么样的挫折，都已经过去了，现在又是一口新的呼吸。所以，透过深呼吸，其实它是比较容易抓住我们的注意力的，因为又是一口新的呼吸。现在，听众朋友应该也会发现，又是一口新的呼吸又进来了。那假设比较静不下来，其实正念不是只有呼吸的这套方法，可以正念行走，在隔离期间也可以在家里面走一走。走路的时候，留意现在是右脚还是左脚它在。地面上，把注意力放在脚掌与地面的碰触感，这样子也会让身心比较安稳一点的。另外，我们有一些正念伸展等等动态的练习，也会蛮适合静不下来的朋友来参考。嗯
0: ，所以它不是一定要进入一个就是静止的状态，嗯，就可以达到那个让我们身心安顿的。这样子一个目
1: 的，对，不是。其实很多人都有这个误会，因为可能听到什么静心啦、静坐，但其实是非常困难的啦。即使在关注呼吸，可能同时有几万个念头、想法在头脑里跑来跑去，那我们只要觉察到就好了。刚刚说正念是专注力跟觉察力嘛，专注力感觉好像就是要跟静、不动相关。可是，假设我们能够抱着开放，哦，原来我在想这件事啊，原来我又在批评自己。那当我知道了之后呢，其实也是一种释然了、啊。是，嗯、
0: 那孩子可以学习吗？嗯、因为孩子的注意力本来就比较短。嗯，那嗯、呃，有没有什么方法让孩子及早学习？是不是他将来就比较能够呃专心啊？就学习会比较好啊
1: ？我记得当时在规划 podcast 当中呢，我们其实会有一集专门来谈孩子的正面教养。不过有一些呃小小的技巧，还是可以现在就跟大家分享一下。对小小孩来说，可能要他坐着观察呼吸，大概蛮困难的。但是我们可以让小小孩躺下来。基本上，爸妈一定会发现小孩的肚子，他会自然的腹式呼吸，他会不断的往上长，然后消下来，往上长，消下来。那可以放一个小的绒布玩具在他的肚子上，那小孩子就可以看得到这个小玩具，哎，上升下降，上升下降，它其实也是一个很简短的正念游戏，跟初步的专注力联系了。
0: 好期待哦，因为看起来、嗯、作为父母的人，也有可能在观察自己，然后了解自己的同时，也能够把这样子的一种正念。理念啊，或者是这样子的一种生活的方式，在跟孩子互动的过程当中分享给他们，那这样是不是也多了一件事情，是家长跟子女之间可以共同来做的事？就像刚才那个放在啊、呃，放一个绒毛。玩具在孩子的肚子上，这样子可能就可以，大家就有一件事来做，也可以一起来讨论。那我觉得这个可能可以是我们接下来的一个探讨的一个主题啊，也就是正念。可以怎么样运用在啊我们的教养当中？如果我们在一个比较不稳定的一个社会的状态之下的时候，父母怎么样来跟孩子一起学习，来安顿自己的内心？觉得这个挺重要的。希望各位听众朋友能够再一次的加入我们，一起来探讨正念如何能够融入生活。那我们就今天先进行到这里，大家下一次再见，德中下回见喽！
1: 下回见。